0: 其实醉生梦死只不过是他的。当阳光照在海面上，我思念。我要你知
1: 道，在这个世界上，总有一个人会永远等着你。没有勇气的人，去找个女人和你作伴吧，但是不要说爱。还播不播啦？播呀
2: ！欢迎来到
3: 播播放议事。
2: Very friend,
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们这应该是第二期的波波放映室了。然后今天我是算是半个铲屎官的六四零。
0: 我是还没有看完今天的片单的公公甜
1: ，<笑>然后今天我们到场的有两位新嘉宾，对吧？对之前从来没有出现过。然后，嗯、呃，做一下自我介绍呗。呃、对，谁先来，那、uh, 我,我先来
3: 。嗯、uh, ，大家好。然后我是，哎，删掉，我不能说然后，<笑>这个已经到了后期会弄掉了吧？嗯
2: 、uh, ，大家好，要弄
3: 掉要弄掉。嗯， uh, 大家好，我是板沙。
1: 板沙，欢迎板沙。我以为要说<实>让
0: 他说一下为什么叫板沙。<笑>
1: 对，可以先说一下。嗯，反
3: 正武汉人都懂的。其实我
0: 很想听你们用武汉话说一下板沙，因为我没有懂那个梗、哎。我是毛妹，毛妹不会说武汉话，毛
3: 妹会只会说你
0: 是狙。
4: <笑>你是我武汉的板沙不就是板？声音可以大一点。嗯武汉话的板沙，你来说。嗯
3: ，没事，<笑>哦、不要害羞。武汉话的板沙呢，就是闲的没事做的意思。就比如说，有一天你突然突发奇想，你跟你同学说你想吃屎，然后你同学
0: 就会说
1: <笑>你在板沙。对啊、嗯。其实也
0: 可以帮板沙推荐一下他的公众号。对，就其实
1: 大家觉得我今天不太在状态，嗯、都是因为我的我的偶像啦。不、哦、要这么说。<笑>对，因为之前一直。只是在默默的关注他的公众号，然后他平时会推荐很多，嗯、呃，很影,影视对电影啊、电视剧啊，然后一些还有一些综艺是吧？有的时候也会安利，然后就真的都是干货，然后看了之后会觉得很开心。所以今天谢谢，谢就是托毛妹的福，谢谢谢谢先介绍一下另外一位嘉宾叫毛妹，一会儿听,听她的声音，然后就把胆沙邀请过来，然后也重新让我们。就是又开启了一次波波放映室，然后聊一期电影
2: ，对,对对
1: 对对，然后就是真的特别怀迎，是吧？哦、<笑>毛妹
3: 要自我介绍一下对，然
1: 后现在到毛妹。嗯
4: 、大家好。哈哈哈！哈哈哈！刚才毛妹介绍的时候还自己招了一下手。哦，可以，大家可以叫我毛妹。<笑>为什么要叫为什么叫毛妹？不知道，因为别人就叫我叫毛妹，所以
1: ，嗯，为什么他们要叫我叫毛妹，我也不知道。那好，然后今天其实就之前有商量很多个主题嘛，然后说要聊电影，然后聊什么样的电影，然后嗯，板、呃、山之前也提到了一些，比如说电影原声，然后还有像经典至今的片子之类的，但是。因为我们的设备比较差，然后就没有办法实现。像我们如果要介绍原声的话，可以一边跟着音乐，然后一边跟大家推荐。所以我后来提了一个，就是聊一聊那些电影里面有猫的片子。其实
0: 呢，聊这部电影是有原因的，是吧？什么原因？你猜啊？我哪知道？<笑>不是跟我们上一个小彩蛋有关哦。Oh. 然后上一个小彩蛋是谁录的呢
1: ？谁啊？<笑>你
0: 是主播， oh, 你不知道吗？我嗅到了
1: 一丝奸情的味道。<笑>没有，就是因为嗯、呃，放假了嘛，然后我们家里就是迎来了一个新成员，就是一只名字叫做摩卡的小猫咪。它、oh, 走
0: 了，放你那儿养了。
1: 对，就是是我有一个同学，然后放假了之后回家了，然后有一
0: 个同学
1: 是有一个同学啊，
3: 哦，就是有肯定是个男同学，
1: <笑>还不止等等啊，那个男同学还是板沙的忠实粉丝，<笑>对，然后怎么能把你们两
0: 个关系说得那么淡漠？有一个
1: 同学，<笑>然后然后那只猫咪就现在在我们家，然后基本上已经待了半个月吧，然后我觉得我每天光是逗它玩就已经可以消磨。一部电影的时间了，就这样。所以就今天想一块聊一聊那些片子没有猫的电影，然后就是也是，就是因为因为我像今天列出那些片单，然后我又把那些电影重新拿出来又看了一遍之后，突然发现，当你去着重看猫咪的时候，会很神奇，就是发现他们在电影里面有很多很不一样的作用，然后占据一个很奇妙的地位。对
2: ，<笑>所以你没
1: 有今天。就不是，就是你们在看片单里电影电影的时候，有没有这种感觉
4: ？有，嗯，感觉猫的话，日本人好像特别喜欢。我感觉很多日本电影都让我有一种里面应该有一只猫的感觉，嗯、但是但是并不是很多都有
3: 。对，日本就是最近有一个片子叫《假如猫从这个世界上消失了》，不过好像现在还找不到资源。但是以前有很多日本电影都是以猫为主题的。
4: 对，嗯， um, 以猫为主题的，嗯，
1: 没有。<笑><笑>好，我知道，就是一会儿，嗯、呃，他们俩推荐的电影里就有关于，就是以猫为、嗯、是以猫为主题的的电影，所以就是
0: ,是你们都特别喜欢
1: 猫，吗？我喜欢猫胜过狗。嗯
0: 嗯，其实我喜欢狗生动物
1: 。<笑>那你怎么没有提出来说聊天里有狗
3: 但？但是小动物我都还比较喜欢，嗯、就是那种可爱的小动物我都还比较喜欢。嗯，就是可爱的小孩我也都喜欢，哦、但是牛鼻涕的小孩我
1: 就不喜欢、哦。牛鼻涕？流鼻
0: 涕，嗯、这是湖北人的通病吗？嗯、
1: <笑>没错。
0: 因为我不知道为什么是之前看《猫汤的简介还是怎么样，就是你们刚提出要聊聊猫这个主题的时候。嗯我对猫，其实我第一反应我是有点怕的，嗯、uh
3: ， huh. 对，我因为还有一点就是很多鬼片里面都会用到
0: 猫这个对一只黑
1: 猫。然后我之前在那个
0: 门口有一家豆瓣书屋里面看到一只黑猫，就是眼睛超亮超亮，然后它就在那睡觉。然后我本来是很可爱，想去摸一摸它的。它眼睛一瞪的时候，突然觉对，它开始闭着眼睛，我就不知道嘛。然后就整个全部都是黑的，黑就是那个绿色的眼睛一瞪，就觉得特别恐怖。有时候，后来有时候就觉得猫是一种，就感觉会通灵的那种动物一样，就是穿越阴阳两界的那种。嗯、<笑><笑>这个还是蛮可爱的啦
1: 。我我我
4: 就是我有的同学，比如
1: 软。六四零，软<笑>六四零什么鬼、啊<笑><軟妹 S 2> ？
4: 软妹，养就是养了猫以后，有很多同学都是养了猫以后，他们就开始非常忍不住了，每天都要晒猫。对
1: ，我还好啦，我也
4: 是。就感觉他们
1: 真的很喜欢发朋友圈了。没有，他
0: 晒猫应该还有别的原
1: 因，没有别的原因。和
0: 某个同学的交流
1: 与沟通，没<笑>并没有
4: 。就是我，的，就是我是觉得好像真的。其实，如果你养了猫，以后真的会很喜欢它。实
0: 其实，只要你养
3: 任何东西对，养任何都会喜
0: 欢。<跟>你看那些晒孩子的,
2: 一的，<笑>
0: 对。突然想到那个《小王子》里面有一句话，就是什么？正、就是你花在上面的时间,、哦、时间和心血，对，让这个东西对
1: 于你来说变得可贵。嗯、没错，嗯、你的声音还是很小，看那个波纹。我现在很虚我试一下，你看
4: 、哦，这次这里的波纹,是,的波纹是吧？波纹。那我的头靠前一还是试一下
1: 我的波纹哇，这样这你的波纹，你的波纹，你的波纹好难看、啊。<笑>那好，那我们、
3: 哎、
1: 那个呵呵呵是谁的事？大家一起，那就直接进入到今天的片单了。嗯、然后，首先第一部片子是我想向大家安利的，然后应该也是今天片单里头最年纪最大一部片子了。年纪最大对，是1961年的《蒂凡尼的早餐》。所以在座有多少人看过？嗯
0: 其实我很早看了那部电
1: 影，<口>但我对里面的猫没什么印象。猫很重要啊！嗯、<笑>我觉得
3: 这部电影最出名的就应该是赫
1: 本的那套造型。对，赫本她穿那个叫什么呃范呃纪纪梵希的那套黑礼服。嗯,嗯，对，然后拿一个烟斗，戴<对>一个墨镜。对，那个很很著名。然后还有就是他在阳台上，然后弹着吉他，然后唱《Moon River》那首歌。对，然后那个很有名。然后，但是其实我当时看这个片子，我就对那只猫印象很深刻，因为我觉得就是，嗯、呃，赫本就是他演。呃，我先跟大家简单讲一下这个片子的故事吧。就是讲奥黛丽·赫本饰演的 Holly， 她是一个从乡下来到。城里，然后想要就是钓上一个金龟婿，然后成为很富有的女人的那么一个人，富家小姐。然后她算是一个交际花，然后嗯，但是就是在她那么纸醉金迷的生活中，她遇到了一个被人包养的作家，对对对。然后就是那个作家也爱上了她，其实她应该也爱上了那个作家。然后虽然她之前一直很执迷不悟的想要去。加西还是哪里，然后就去嫁了那里的首富，就是继续完成他之前的那个愿望，就是嫁给一个富豪。然后，但是最后还是在电影里的结局是被那个作家感化了，嗯、然后两个人最后他们在雨中雨中抱着一只猫，然后接吻，幸福的在一起。对，然后其实说这个片子，我对猫印象很深刻，是因为里头 Holly 的一句台词，就是嗯、呃，第一次他和那个作家相遇的时候，那个作家。让他帮忙开门，然后想到他家去接电话，然后那个时候就发现他们家养了一只猫，然后那只猫是一只黄色的虎皮。对，就其实我发现我安利的这两部片子里的猫咪都是黄色虎皮猫。你养的猫
3: 本身好像不是，它是
1: 黑灰色， oh. 黑灰色也是，波好也是一只虎皮猫。对，然后他当时 Holly 就是在介绍他这只猫的时候就说。这是一只就是很可怜的猫 ，poor old cat， 就是又可怜又老的猫，而且 without a name， 就是没有名字。然后说，他说我没有权利替他取名，我们不属于对方，我们只是某天在河边相遇。然后我并不想拥有任何东西，直到找到属于我的那个地方。就是因为我我个人还是挺就是。赞成和喜欢这样一种思维方式，就是并没有任何人属于任何人。虽然这个爱情片最后讲到的就是我属于了你，就两个人在一起，但是我一直都是觉得每个人都是独立的个体。然后猫也是一样，它本来就自带那种并不爱与人亲近的属性，所以我觉得这部片子里反映的这只猫还挺符合我心目中对猫的那个想法的。
3: 其实这部片片子里面，赫本还跟那个猫其实很像的感觉。对对对
1: ，就是也是有那个寓意在含义在里面，就包括就是他他在那个电影的结局的地方，然后就是有想要把猫咪扔掉，扔对扔下去，因为他当时还是执迷不悟的想要坐飞机，特别大的
2: 雨
1: ，对,对特别大的雨，然后他他跟别人说的就是因为我害怕被关在笼子里。然后我也不想这只猫咪被关在笼子里。然后，但其实，就是它自己确实是在被自己的那个愿望束缚住。对。嗯、然后，哎，为什么聊到这么深沉？<笑>所以你们看这个片子的时候，有注意到这只猫咪吗？还是有注意到什么其他的东西？嗯。赫本很帅，呃，不是很美。<笑>赫本很美，然后男主很帅。男主很帅。嗯、这就是影评吧。
3: <笑>赫本很美，男主很帅，猫咪很可爱
1: 。对啊，其实他那个住在楼上那个日本房客也很可爱。
3: 对，哎，说到说到日本房客，我想到另外一部电影，嗯、就是《刺猬的优雅》，然后里面也有讲到，嗯、讲了猫，也有讲了日本房客
1: 。对，所以现在要直接聊到《刺猬优雅嘛》吗？还是我先是我先说完这一趴？对，就是嗯，其实我比起电影，我更喜欢这本呃，就是原著，它是根据那个。杜鲁门·卡波特的小说改编的，然后他原著里边，其实结局不是这个样子，就是他的结局是那个 Holly 他他走了，然后他还时不时的会寄来一张明信片回来给这个作家，然后但是他具体到哪里，然后具体在干什么，就大家都不知道，就是这样一个结局。就我觉得这个其实反而，自在对,对对对，反而更符合，就是他的属性，然后包括更像猫一样的属性。然后，并且，其实这个片子当时在就是拍摄的时候遇到了很多重重的阻拦，就有一点就是卡波特他不满意这个改编，就这个结局的改编，因为就觉得太好莱坞喜剧化了，就是大、嗯、大团圆的结局。嗯、对对对对对,对，纯粹就是一个爱情浪漫的电影，嗯、然后还包括奥黛丽赫本其实不想演这个角色，因为这个角色他就算是一个。就是呃贪慕爱慕虚荣的女人嘛，然后跟她之前就是比较玛丽苏，就是比较女神一点的形象是大相径庭的，然后还包括就是原本那个电影里不想不想剪进去 Moon River 这一个桥段，就想把这首歌曲删掉，然后就是是这三方面。相互之间就是不知道怎么样沟通协调了之后，然后最终还呈现现在这一个，我觉得还是挺好看的一个片子。就是其实看一看奥黛丽赫本，然后看那只猫就也足够了。对，大家现在来听一下奥黛丽赫本演唱的这首《Moon River》，我们一会儿再来。
2: world。to the see There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows end, waiting 'round the bend. Very friend, Moon River and me.
0: 那这部电影就是一九七一年的一部，好像是法国还是意大利两个国家合拍的一个电影，叫做《猫》。但是其实它猫只是在里面做一个线索，他主要的一个故事情节就是一对年纪很大的夫妻，然后他们两个在一起，就生活在一个马上要拆迁的小区的那个房子里面，然后周围全部都是拆迁的那些东西。然后我看影评，有人说那些拆迁的因素就是寓意着这个世界一直在不断的飞速的变化。然后那个老婆婆她年轻的时候是特别年轻貌美的那个马戏团走钢丝的。然后后来因为摔下来把腿就是摔坏了，然后他一直就很想保持那种我自己的解读哈，我感觉他的欲望就是很想那个老老老。老老爷爷就是保持那种年轻时候的那种爱与激情，嗯、<哼>然后他就觉得现在那个老爷爷看他就很厌恶他的那种感觉。我觉得那个老奶奶可能就是那种很敏，就是你们应该看了《又见一年又梦》吧？为
2: 什么会扯到这个？就我觉得那个老
0: 奶奶给我的感觉绿萍吗？对，很像绿萍，<哇>就是那种很敏感，他就很希望就是那个爷爷就是一直对他就很像当初谈恋爱一样那样充满激情的那种爱，但那个爷爷他就是那种，就是。他就觉得，他就跟他说，就是一切都会变，就是我们两个就是能走到这一步，就是我们一起就是老了都不容易了。但是就是说，就是达不到，就是爱情本来就没有你想象那么美好。但那个老奶奶就是还是就是那样，然后两个人就很多矛盾，然后那个老爷爷和老奶奶回来就不说话，两个人就写纸条的那一种。然后周围就是一些空镜头，全部都是那个拆迁什么，然后周围的那个什么拆迁呐、啊，各种的机器的声音，就是寓意这个世界一直在变化那个猫的因素就是那个爷爷就是养了一只猫，然后他特别爱那只猫，然后那个奶奶就说：“嗯、呃，你宁愿爱一个街头捡回来的东西，不愿意爱我。”然后在第一次，他就把那个猫拿出去，就偷偷的想要把它扔掉，可是那个猫自己又跑回来了。来了对，那个老老爷爷很神奇，但是他还是没有跟那个奶奶说一句话。然后第二次，他就又去质问那个爷爷，为什么宁愿就是把你所有的爱倾注在一只猫的身上，你也不愿意正眼看我或者和我说话？什么。那爷爷说，就是他那个爷爷还是那种很冷漠的，就是不想跟他沟沟沟,沟通与交流，就觉得你就是一个悍妇啊，就是一直在那。然后后来，那个那个奶奶就拿着枪，就说：“呃，那个爷爷就把那个枪递到那个奶奶手上，说：你要么你现现在就打死我，要么我们就不要吵了那一种。然后后来那个。”自杀了？没有，那个奶奶没有没有，肯定没有朝那个爷爷开枪。那个爷爷就出去了，那个奶奶就把那只猫打死了。打死了之后，那个爷爷就搬出去住了。搬出去住住之后，那个奶奶生病了之后，那个爷爷就搬回来搬回来。但是他们两个从此以后就开始那一段，就是虽然不说话，但过一段时间又会有一段的那种交流，就是会穿插一下他们的回忆那个部分。到最后他们就完全已经不说话了。嗯、然后那个奶奶在咳嗽，那个爷爷本来写了一个纸条，写的是，呃，你应该去看一下医生。然后他突然看一下那个空的那个猫，就是以前猫睡的那个小篮子，然后把那个纸条写，就写那个猫，就写在纸条上写了一个猫字，就递给那个奶奶。后来就是那个奶奶就看一个盒子，就里面他们传的所有纸条，爷爷写的全部都是猫猫猫猫。然后那个奶奶就是回了很多张纸条，但他没有给那个爷爷，就放在那个盒子里面，大概就是那种关心或者一些想解释的那种感觉吧。后来那个奶奶就。心脏病突发就死在那个房间里面了，那个爷爷赶回去的时候，那个奶奶已经死了，那个爷爷自己就自杀了，嗯、就是那样的一个故事，就超级简单。但是我看，看的时候就觉得它整个节奏好慢好慢，就有点，就是觉得反而有点闷的感觉。但看完之后觉得它。就是它整个就是画风，其实跟我想象的法国电影的画风不太一样。就我觉得法国的那种新浪潮电影，感觉整个就会比较迷迷幻，没有那么朴实的感觉。但它整个镜头就没有那么漂亮，就整个画面镜头也特别简单。但是看完之后，你又觉得它很真实。因为我特别喜欢那种写老年人的电影，就是因为我们总是说想要和一个人相守到老，就觉得好像白头到老是一件特别美好的事情一样。但是其实真的时候。到我们白头到老的时候，就是你又，像这部电影里面，你没有办法想象有多少种那种，鸡毛蒜皮的小事把那些之前那种美好都磨碎。但是你要，就是他们很多影评有人说他们有、啊，就是到那个年龄已经没有爱情了，只是相互习惯的成分。那个爷爷也许已经完全不爱那个奶奶了，但是那个奶奶如果不在的话，他一个人也活不下去。但我觉得他们两个。我也不知道有没有爱情的成分，但是我觉得那种，就是相互依恋的那种感情，就还是很很美好的。就是这个世界上，即使我天天跟你，我连一句话都不想跟你说，但是你不在这个世界上了，我也活不下去
2: 的那种感觉。所以说
0: 这个，这个，这这，猫。所以我说猫在里面的那个其实作用不是特别大，就是它没有特别多的那个，但它是一个整个的那个情节的那个推动的作用，就是从那个奶奶第一次。扔掉。呃，首先他跟一只猫吃醋，吃了好久好久的醋。所以说猫比人可爱嘛。<笑>呃，因为那只猫不会说话，也是<许>吧？也,<许>也觉得那个奶奶太聒噪了，<对>天天在家里就跟他唠叨唠叨,叨。叨<对>所
3: 以说，所以说人类养宠物的原因就是就是觉得
0: 猫没有，<笑>猫不会
3: 说话，宠物不会说话就没有那么烦
0: ，而且还有那种依恋的感觉。对。所以这个故事还蛮沉重的。哎，其实看完看完之后反而挺温情的。对，是不是
1: ？我觉得你说完之后，跟我就是上一次推荐那个奥地利的那个电影《嗯、a m o 就是爱那个很像，哦、就是也讲老爷子和老奶奶。好多人就
0: 把它跟爱
1: 爱比较是吗？对，对因为我听你说完这个，我就想到那个，就那个其实是一对关系很好的，就也不算。所以说为什么为什么？两个人
3: 都厮守了这么久了，为什么到年老的时候，他们还不能对彼此多一点宽
2: 容？呢？嗯，我
0: 我自己看这个感觉，我觉得是那个奶奶执念太重，把<是>把这个爱情这个东西想得太美好了。嗯，就是鸡毛蒜皮的事情肯定会磨灭这一切，而且他自己很敏感，他的就是他从那个马戏团掉下来之后，他就没有了工作，是爷爷一个人在外面工作，就是养他，他们两个也没有孩子嘛。嗯、然后他一只脚跛了，我估计他就是很有点。嗯就是对这个事情在心中有一个东西那种感觉，他就觉得那个爷爷会不会是因为他薄了嫌弃他、oh. 或者怎样怎样的，所以觉得，哎，
3: 那他们两个在一起多累呀、啊
1: ，可能。而且
3: 而且我就觉得就是，嗯嗯、就是我觉得这种事情嘛，就是应该是发生在就是年轻或者是中年夫妻身上，我觉得会比较常见。我觉得一般到了老年的话，都是属于那种。已经习惯了，凑合着过吧，凑合着,着了。<笑>而且像爷爷这种就比较傲娇的人，嗯、就奶奶都已经给他传那么多纸条了，他<笑>每张纸条都写猫猫猫猫猫，这不诚心要把老奶奶给逼死吗？嗯、结果老奶奶死了，他也自杀了。感觉他们这两个人就像年轻、嗯、闹别<枪>扭的小情侣
2: 一<对>
4: 样的，<对>就完全没有一种就是老年的那种爱情的感觉。我我想起来以前看一个看一个电影叫。制造伍德斯托克音乐节啊，就是李安的那个，里面他就有一个，嗯，老爷爷也是一个老爷爷和老奶奶，那个老奶奶是一个很暴躁的人，而且很爱钱，为一点那个一点小钱就会跟老爷爷吵起来的那种人。然后他每次生气的时候，那里面那个爷爷就是不讲不说话不理他，嗯，然后。他是男主的爸爸和妈妈嘛？他们是，嗯、后来，后来男主有一次问那个，问他爸爸，他说：“我妈妈这样一个人，你怎么能够忍受和他在一起生活这么多年？”嗯、我我看的时候觉得他爸爸就是都不想理他老婆哎、欸，嗯、可是后来他爸爸说：“因为因为我爱他。”然后我觉得我也不是很懂老年人的爱情、嗯，因为其实我
1: 觉得一个人的性格就并不是。太会因为他年纪增长多少而改变，改变对，对因为毕竟我觉得他年轻时候有的那些小自尊和那些小傲慢，然后我觉得说不定到老爷有，而且反而到了老了之后，就我我再说猫里面那个老奶奶，可能是因为他更觉得无所顾忌了，反而就更加去袒露自己这方面的东西了，所以我是觉得可以理解的，然后并且。嗯，虽然他们把这样一种明明可以过得很快乐，解的对解决矛盾的这种关系，虽然他们过得很僵，嗯、然后或者说是过得很，怎么说？呃、嗯，过得很就在我看似不愉快，<对>但其实也是他们习
0: 惯了那一种方式。对。我突然想到里面蛮多小细节，嗯、就是那个影片最开头其实和结尾是呼应的嘛，是那个老爷爷被送进医院，然后就是被最后被医院就是。告知就是说他心心脏已经停止跳跳动，就两个护士之间交流。嗯、然后那个开头完了之后，那个最开始的一个部分就是，老奶奶在往前面走，爷爷就在后面跟着。然后奶奶去买酒，爷爷就在后面跟着。然后他们两个一前一后回家，但是前面一个回家的人就会把门一关。就直接关上，然后后面一个人在自己拿钥匙，然后他们两个各自做饭、各自吃的那种。但是在后面，就是那个奶奶把那个爷爷的猫杀死之后，那个爷爷搬到旅馆去住了，然后那个奶奶每天就会跟着爷爷，就爷爷走到哪儿他跟到哪儿，但他不说话，就远远的，就是站在那儿就那儿看着，然后爷爷走他就走。嗯，然后那个爷爷就会偷偷一直看奶奶，但她就是不过去跟他说话。然后后来就觉得，真的就是两个太倔强的老年人，就他们就想把他们的爱变得这
1: 么作死，的感觉对，就我们也没有办法
0: 。可能因为没有孩
2: 子吧。是。
1: 那就是告别了美丽的欧亚，不是欧洲大陆，<亚>然后让我们到日本，那一个正
0: 好老年人又有猫，可以讲一下《刺猬的优雅》
1: 哦。行，那就还是在欧洲，<对>欧洲的大陆上，然后让我们到法国，<笑>然后把目光转到法国，然后就今天板沙有带来一部他很想安利的电影啊、呃，这个电影的名字叫《刺猬的
3: 优雅》。然后他是根据一个法国的小说家、哲学家将妙丽叶·巴贝里撰写的小说同名小说改编的。然这个这个女作家本身长得也挺好看的，我觉得。然后这个故事讲述的呢，就是一个巴黎左岸一个公高级公寓里的故事。然后主角呢，也是也算是两个老年人吧，因为他其实我觉得他的主角应该是那个小女孩，通过那个小女孩的眼睛来观观察整个高级公寓的故事。但是我更我我觉得里面的两个老人就是很吸引我，嗯、呃，一个是一个是公寓里面的门房大妈，然后另外一个。就是日本绅士，然后这个门房他们俩就是因为一只猫而结缘的，就是那个门房门房大妈呢就看起来非常的沉闷，然后也很木讷，就是不讲话，而且看起来很很凶的一个样子。但是他养了一只猫
1: ，名字叫托尔斯泰，然后然后因为他喜欢看列夫托尔斯泰，<后>对<吧>然
3: ，然后然后然后那个日本绅士也挺也很会撩妹啊，然后当时就是<笑>就是就是对那个。那个那个那个门房大妈说了一句列夫托尔斯泰的一句经典名言，然后然后他们俩就暗生情愫，暗生我觉得是暗生情愫，但是那个门房大妈就是一脸一脸傲,傲娇，就不想承认，<对>但是格朗还是对他就会有，就是那个日本老绅士<对>老绅士就对他有了一点好感，然后这个这个大妈是很神奇的，因为她也是那种，嗯。就是一个人生活，然后她的丈夫死得很早，她也没有孩子，然后她的那个她那个她的那个房间也很也也不算大，但是有一整面墙的书，就是她是一个内心世界很丰富的人，但是那种就是你看她一眼，你完全都想象不出大想象想，她就是那种你看她一眼，然后你完全想象不出来她是这样的人的,的那种人，就有
4: 故、啊、有故事的
3: 人，然后然后就是。然后就因为那个格朗，慢慢的就发现了他内心世界，发现他的优雅所在。这就是名那个标题的名字《刺猬的优雅》，就是说，呃，每个人都是刺猬，但是不一定都很优雅。但是像门房大妈这样的人呢，就是是刺猬，但是他十分优雅。我想笑了，这、哎、个，这个我们好像课上
0: 有介绍过。
1: 什么课程？就是哦，对对对，就是我们有一门课是是是很
0: 神奇的课，老师从来不上课，让我们每个人都成立一个小组，然后每个组讲一部电影。嗯、然后我们组当时讲的是那个《Like Sunday Like Rain》，然后另外有一个组就是讲的《刺猬的优雅》嗯优雅。对
1: 。哦。其实，就真的你，你想这个人设，一个要自杀的小女孩和一个门房，嗯、但是她却。有整整一房间的书，就是<对>就本来就是那种都是深藏不露的高人，<对>然后他们在一起就能碰撞出很神奇的火花。对，而
3: 且而且而且很多人都说这个故事是老年版的灰姑娘，因为当时格朗跟那个门房大妈在一起之后呢，就就是完全就是像相当于拯救他一样，就是那种霸道总裁带带你的那种，因为他就嗯。慢慢的释放南方大妈的内心世界，<吧>然后把她从从内而外的变成了一个优雅的法国女人，就是带她去吃吃吃饭呀，然后让她穿那种很好看的晚礼服，然后南方大妈也开始剪一些很好看的发型，就是很还会去打扮自己。不过不过，因为这个故事看起来真的很美好啊，因为就是一到老年的时候，你还能够遇到那种。等一下，我把这句话念一下。等一下，嗯、就是能在五十多岁的时候，你你还能坚持自己喜欢的事情，而且还和还能和优雅的男人相遇，并且成为精神伴侣，这真的是特别少见的事情，特别少有。所以呢，所以所以女主最后死
1: 了。<笑>女主不是那个小女孩
2: 吗？哦，不
3: 对，所以门房大妈最后死了，<对>就是,是因为因为太美好了，就是很不真实，所以她就死了。但她死的时候，她说了一句话，她说。他说我、就
1: 是、哦不对，他就说<对>
3: 嗯，他说我的心卷缩成一团，像卷缩成哎，重新拿来这句话待会删掉啊。<笑>他说我的心像卷缩成一团的小猫咪，我渴望和您喝最后一杯清酒。其实这句话翻译成人话就是我爱你，<笑>我想和你在一起。但是但是，因为门房大妈她是个很优雅的人，所以她就不像我们这样讲话，<笑>她讲的话就很优雅。哎，我觉得如果我死在我喜欢的人面前，我是讲不出这种话的。
1: <笑>哪有机会讲话？话？直接狂吻
3: ，直
1: 接拿我狂吻。对<笑>，所以你刚刚说到猫咪嘛，就其实门房大妈她养了一只猫，就一直陪着她、嗯、住在那个小小的门房里。对。对就其实关于这部片子，我之前有专门写一期节目。真、嗯、<笑>对，就是在学校广播台里有写有写一期节目。然后，其实我印象很深刻的地方是。就是记不记得那个小金先生，小金格朗先生邀请他去吃饭，还是邀请他到他们家去的时候，嗯、然后他换上了一身新的衣服。对，然后当时有人就没认出他来。对，就是他们他那个房客，那栋楼的房客，一个另外一个房客，然后进来，然后很有礼貌的向他问好。<对>之前明明就是对他不管不顾的。对，然后然后他就很吃惊的对那个小金先生说。他居然没有认出我。对，然后小金先生说,
3: 说：“因为他们从来没有真正认识你。”对，我觉得这句话真的会
1: 被撩到,到，然后觉得就是，嗯,嗯，就是因为我当时就对这一段，然后写写了一段文字嘛。嗯、然后我大概是这么想，就是只有你才能透过表面的尘埃，看到我内心钻石般的光芒。一切掩饰在懂你的人的面前，早已慢慢融化。越来越少表达自己。为毫无遮拦的表露情感而感到羞耻，习惯冷清，习惯节制，习惯理智代替情感，习惯自我反省和鞭挞。但当这么一份突然的爱情放在眼前，就像为寒冬夜行人送来的火炉。即使黑暗中飘下的雪花把我死亡已久的心埋藏得多深，我也准备去爱了。就是，<哇>对，就是因为我当时。觉得文艺六线没有，就是我们节目需要的 B U， 所以我这么写了。就是其实我本来不是，本身不是这嗯，其
3: 实我觉得我们生活中，就是我们很多人都像刺猬一样带着刺。嗯，是。但是真的很少能保持优雅。我觉得那个门房大妈能保持优雅的原因，应该是她看了很多书吧？对。所以说，知识改变命运。知识改变
1: 命运。这个总结很好，变真
3: 理。对。就是我觉得里面我印象很深的一段是。那个小女孩就是要自杀的小女孩，她把她姐姐养的金鱼，那个、然后丢到马桶都丢到那个马桶里面了。<对>结果顺着下水道正好流到了那个<对>那个门房大妈的<对>门房大妈的马桶里面。然后那个时候门房大妈正好准备去接受。接受那个格朗的一个邀请，他准备去跟他一起吃饭，然后他当时就把那个小金鱼，因为那个金鱼本来是被那个小女孩用安眠药给<对>给给给弄催眠了，催眠了，<对>然后都以为那个像死掉了一样，一样但是没有想他又活过来了，然后然后那个门花大妈就把那只金鱼养了起来，就是就是向死而生的感觉，是
1: ，但是可是。门房大妈最后死掉了。对，我根本没有想到，他、哦、是因为车祸，他是因为车祸，车祸<对>死掉了。对，所以
3: 我觉得，我觉得可能是这个故事的、那个、告，就告诉我是他
0: 也不太相信太美好的事情
3: 、嗯。我觉得编剧应该是想说，这种优雅是那种精神层面的优雅。对、就是，就是就是。在所有的生死轮回当中，只有精神的优雅是永恒存在的，而你其他个人的优雅啊，什么，就是那种看起来就是就是衣着光鲜的那种优雅，其实他他他没有那种，他是哎我怎么还哎这个还是删掉删掉，<笑>嗯等一下哎我当时写
1: 了一段，嗯，等一我我想的反倒是，就是因为作为人，我们都将死去，就是。但是，就像 l e r n i 就是这个门房大妈，她在已经遇到了那个能发现她闪光点、发现她优雅的人之后，她已经准备好去爱了。了对，就像那个小女孩，她最后在影片结束的时候说的话就是：“我们重要的不是死，而是我们死的那一刻在做什么。在在什么”然后说 l e r n i n 您死前那一刻在做什么呢？你准备好要去爱了？就可能，我觉得，说不定导演想传达的就是觉得爱已经超越了死。”对，就是你爱过了，你就已经够了，或者说你已经准备好去爱了，你就就已经至少这个人生可能就已经比较圆满了，就。就可以死掉，了<笑>。我也不知道， uh, 反正就反正，虽然这个结局真的很出乎我的意料，我当时看就个，我当时
3: 看这个结局的时候，我看着看着我就觉得这，这这要么男的，要么女的，肯定得死,死<吧>是个， oh. 嗯，因为我我觉得看到后面的话，我就是因为我记得最后有一段就是小女孩在去，就是她因为因为已经门房大妈已经死了嘛， uh, 她再去收拾她的一些东西，对，然后正好就看到桌子上面、uh. 那只放在。放在玻璃瓶里的金鱼，金鱼然后我当时就觉得，可能就是那种，就是那种生死轮回中，只有那种精神的上面层面的优雅才是永远存在的。嗯、就是你记住一个人，你可能不会记住他的，到过了很多很多年之后，你可能不记得他当时的容貌或者他的美丽，但是你永远会记住他内心的那种精神优雅。尤其是像这种外表臃肿的门房大妈，谁会记得她这个样子？但她内心深处那种柔软，那种不动声色的优雅，才是永远会让人记住的。
1: 好，好，那这次可以转到、嗯、转到日本，<笑>日本对
4: ，就是霓虹。嗯，其实，在说这之前，有一个电影，他经常被说像那个，就是日本的，像日本版的《刺猬的优雅》。嗯哼，他叫呃，嗯《嗯、何时是读书天》，也是一个女主，她是也女主也是到了，就是她是到了，她是和男主<点>对，和男主从小呃，在高中的时候大概就有一段。嗯两个人互相喜欢的时期，但是因为他们的父母是好像是女主的妈妈和男主的爸爸，嗯，在一起了，嗯、他们两个都对这个感到很羞耻。甚至就是觉得为
0: 什么我想到了《致青春》<笑>哪
4: 一部《
1: 致青春》？
0: 郑<笑>微、
1: 郑微，那个、oh, 他们就在，在我也就忘了差不多。<笑>虽然我看过那本但其实
3: 但其实那个和《时世读书天》其实情节上跟那个还是
4: 有很大区别。我觉得跟比就对，但是就像但是都是那种软软那个六四零的那个解读。<笑>哎、嗯，最后女主也是在和和，就是她她很压抑自己的情感。嗯。然后他一直到了中年，他很喜欢看书，嗯，读了很多的书，直一直到中年都没有恋爱，<变><笑>而且他决定想要一个人生活，嗯，但是到就是四五十岁的时候和男主他们两个人都很闷骚，<了>然后对相遇，后来表达了心意，嗯，然后后来男主死了，死了
2: 男主死了，哦嗯、就是。反正
1: 这
4: 男的女的总得死一
3: 个，为什么一
1: 定要死人呢？<笑>嗯，<笑>然
3: 后我感觉死了人的爱情电影，嗯
1: ，就会更深刻，对，<笑>比较容易成为经典。这个<笑><讲>对，其实毛妹带来的是另外一部片子。嗯、毛妹<笑>叫起来好奇
0: 怪
1: 。就是、嗯、呃，我想要介
4: 绍的是吉普力工作室制作的，在一九九五年上映的一个动画电影，叫《侧耳倾听》。对这
3: 个这个电影的截图，经常在微博热搜，就是几个就是那种、嗯、大
2: 号大
4: 号里面会发，<对>因为他们为什么呀？嗯，我举就。因为里面台词很冷冷的狗粮网，最来那种，<笑>那种感觉，所、就、以、是、讲的是一个、就是嗯、讲,讲的是少年少女之间的初
3: 中生初中生之间非常深的恋爱
4: 故事，非常纯洁、非常美好的那种恋爱故事。<对>嗯，嗯就是你知道
3: ，就结尾的时候，那个女主对男主说什么？哦哦、嗯， oh, oh, 男主对女主说什么？以后我们会结婚吗？以后我要跟你结婚。<笑><对>就是你能想要出这种多纯吗？这种
4: 感情。就是有很多人觉得他男主不应该说结婚这件事情，有点破坏的感觉
1: 啊。不过，就他们的地步比结婚还要纯是吗？不是，就是感觉
4: 提到那个婚姻了，就感觉有点就是有点脑残了，就会让人觉得。但是其实我感觉也并没有，因为他因为他们两个人都很单纯嘛，初中的时候说说结婚这种事情，就太单纯了。
3: 他们就是有种像那种小小孩子一样，就过家家的感觉。嗯、没
4: 有啊，真的是很很很，嗯，好吧，我就要等一下、嗯、<笑>思考一下。我直接说讲的是什么吧，嗯、就是，嗯、应该是正在读初三的月岛文，她是一个很喜欢看书的女孩子，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司的名字，很像告白，哦不不是我是情书对吧？他其实有点有点不一样，晴树是藤井树，嗯，因此他就对这个人充满了好奇，然后后来这不好介绍，反正就是不剧透是吗？嗯，对，一介绍就剧透了，反正就是
3: ，反正是个很纯的初中
4: 生的爱情故事。嗯，后来是呃，天泽天就是
2: ，有一次
4: 他跟着一只。嗯，一只很胖的猫，它坐电车，然后发现有一只啊胖、呃、猫也在坐电车。女主,女主啊，嗯、就是女主有一次坐电车的时候，发现那个猫也在坐电车，然后她就跟它说话，说了很多话。后来猫下，猫<真>后来他们两个发现是在同一站下车，他们就一起下车了。然后就他他觉得这猫很可爱吧，然后就一直跟着猫走，嗯，然后走啊走啊，就来到了一个很。漂亮的一个街道，就是他从来不知道，原来有这么，就是有这种漂亮的地方，然后这么美的地方，他就跟着一起进了一家，呃，他就，然后就在路边看到一家店叫“地球屋”，就是一个很文艺的小店。嗯、然后进去以后，就和那个爷爷，和店主爷爷认识了。然后那个爷爷是男主的爷爷，嗯嗯，然后那个店里面有一只。有一个猫的玩偶，它叫男爵，然后啊，对对对等，你能不能把这一段从刚刚开始的那一段都剪一下？<笑>嗯，你觉得我应该怎么说？我觉得这个故事很好啊，啊啊嗯、对，然后你就可以不用，嗯、你就你就你就
3: 可以不用讲那个了，你就你、哎、就讲男爵，叫男爵、
4: 嗯啊、好吧，其实就
1: 没有，就就是他就是一个，呃出现了一只玩偶，
4: 嗯、对，但是
1: 他在一会儿。但是我想的电影里，我感觉这个<对>这个猫是吉普利的一个梗吧，就日本动漫里面的。哦、因为我觉得很多动画公司都会这样，嗯、比如说小黄人，他们现在刚出的那个《爱宠大机密》里头就会致敬小黄人，就里头会各种，
2: 是就是比如说那些
1: 狗狗，他们穿的衣服就是小黄人的衣服，<意><笑>或者是那个放的音乐就是小黄人里头的插曲什么，的，就都会有致敬。哦其实，<对> oh.
3: 其实说到那，其实说到那个，那个，那个，那个刚刚毛妹说的侧耳倾听，嗯、然后我觉得你们的主题曲也很好听， oh, 对，叫
1: Take <是> Me Home Country Road 啊，哦， uh, oh, Take Me Home 那个不是一首很经典的民谣吗？然后里面那
4: 个女主她
1: 把它写成日语版的了、oh. ，就是也是他们俩
4: 挺萌的，他们俩也是因为这个相遇的，嗯， oh. 想看哦？为什么说那个结婚有点那个？就是因为男主他。他自己喜欢小提琴，他想做小提琴，然后对，他要去西班牙还是意大利？意大利，反正他要去深造。对他要去出，他要去国外啊，奥地利嘛。好像是，好像好像是奥地利
1: ，我也忘记了。反正要去欧洲啊，要去欧洲深造，对不对？对不起，我我我，看个重点不一
4: 样
3: 。然后女主女主要当一个小说家，
4: 当一个小说家，就是
3: 他们小小年纪就有一种为了家庭要
0: 共同奋斗的感觉。看得到了，非常的成熟，对，就觉得我们初中都在干嘛？是啊，就是好好学习。很深的有一段是
4: 男主带着女主，其实他们骑着自行车，然后男主上上一个上坡，嗯，然后很很累，就是因为上上坡很困难，然后男主就说，一边骑车一边说，嗯，我早就决定了要这样带着你去翻山越岭。然后女主意识到。
0: 就又是你女朋友
4: 从<笑>从自行车上下来了，他说：“我也决定了，我不要变成你的包袱。Oh. 嗯”嗯、哦，他说：“啊、嗯，我也早就想好了，我不要变成你的包袱什么之类的，是就是帮他，然后就帮他推车，然后就……嗯，这段就是经常那
1: 个微博大号里面的那张微博转发的自行
0: 车
3: 图。过两天就是七夕了，<对>就干嘛？对啊，干嘛要在那儿虐狗啊？<笑>然后当那个那个那个哎。”你说吧，你说，你说，就是你，你刚说那个那个是什么？哦，侧耳倾听的导演是今城喜文，哦、然后也是当时吉普力三大巨匠，就是就是上个世纪上三大巨匠之一，然后也是因为他就是年纪轻轻就死了，导致宫宫崎骏当<笑>不要笑，就很严肃了。<笑>然后宫崎骏当时就准备退休，不过后来还是没有退。不过没退也好了，多给我们贡献了几部很好看的片子。嗯、他现在应该算完成退休现在退休，现在是完成起峰了。功了嗯、呃，然后。吉普利在二零零二年的时候也推出了一部动画电影，名字叫《猫
4: 的报恩》。等一下，我插播一下。
1: 嗯，他人家没讲完。我还没讲
4: 完，讲完了。我就想说，可能我讲不出它很好，但是你自己、你们自己去看了对
1: 对对，就是有一种我觉得始终有真
4: 爱、欲辨已忘
1: 言的感哎呦喂！啊，对不起，我觉得配上毛妹刚刚。用他的口吻念出几个台词，<对>我们都已经能感到那种纯爱的感觉。就是，对，我要带
3: 你翻山越岭，萌
1: 妹<笑><美>。对，然后我不要成为你们的,的包袱
3: 。<笑><笑>真的是太
0: 成熟了，嗯，嗯好惭愧。<对>所以那句哎，把好惭愧那句话删掉。为什么我说好惭愧？都是发生在初中的时候嘛、啊。对他们就初中。初三啊，
4: 就是怎么的
1: 小大人似的。那
0: 么,嗯、那么会撩妹
4: ，<人>
2: 对，对对很疼。知道。